0: Da sind wir wieder. Hallo und herzlich willkommen zu die Unbekannten Unbekannten. Das ist der Berufspodcast für junge Erwachsene. Ja? Wir sprechen mit jungen Leuten, die am Anfang ihres beruflichen Weges stehen. Hier geben sich Träume, Illusionen und Karrieren die Hand. Immer was anderes. Es ist immer jede Folge anders und spannend. Und eine Konstante bleibt, nämlich Henrik Vorbrücker, seines Zeichen Journalist und mir wieder per Zoom zugeschaltet. Hallo Henrik. Hallo Alexander Löwen, seines Zeichens Film- und
1: Theaterregisseur
0: aus München. Schön, dass du wieder vor mir sitzt virtuell. So ist es, so ist es. Du, du merkst schon irgendwie, irgendwas ist anders, oder? Bei der Ankündigung jetzt, bei der Begrüßung, ich habe das Gefühl, irgendwas ist anders.
1: Ja, wir haben diesen Podcast tatsächlich mal gestartet, um irgendwie auch äh, eigene Berufsbewältigung zu betreiben, sprechen jetzt aber nur noch über andere Leute und deren Berufe. Warum?
0: Ja, gu gute Frage. Äh, wahrscheinlich, weil wir festgestellt haben, dass wir doch nicht so interessant sind, wie wir dachten. Wahrscheinlich. Und, äh, und dass wir dann doch lieber ähm, andere Stimmen zu Wort kommen lassen wollen. Ne, tatsächlich ist es so, ähm, wenn man jetzt uns zum ersten Mal hört und dann, und das passiert tatsächlich jede Woche, nochmal unsere allererste Folge hört, dann ist man vermutlich verwirrt, weil man dann wahrscheinlich erwartet, dass man noch viel mehr Input von uns sozusagen bekommt. Ja. Wir haben aber im Laufe des Podcasts wirklich gemerkt, nee, äh, wir wollen schon hin und wieder über unseren Weg erzählen und hin und wieder gibt es auch tatsächlich Sachen, die erzählenswert sind, man mag es kaum glauben. Wahnsinn. Aber äh, Hauptfokus soll jetzt dann doch sein, wirklich Leute aus den verschiedensten Branchen, aus den verschiedensten Hintergründen zu Wort kommen zu lassen und äh, dass sie deren Weg erzählen und, und die Themen, die wir am Anfang angesprochen haben. Ne? Also wie geht man mit äh, beruflichem Erfolg um oder was heißt es überhaupt? Äh, wie geht man mit Zweifel um? Wie geht man damit um, so viele verschiedene Entscheidungsmöglichkeiten zu haben? Das bleibt ja eh immer eine Konstante.
1: So ist es. Das wird den Podcast, glaube ich, immer begleiten.
0: Das ist so unser, unser Leitgedanke. Genau, so ist es. Und äh, in diesem Sinne haben wir heute nämlich wieder einen extrem spannenden Gast am Start. Ich freue mich sehr. Und äh, du bist derjenige heute, Hendrik, der ihn vorstellen darf. Hau rein. Ich darf
1: Julian Brendel vorstellen. Er ist Schreiner. 22 Jahre, kommt aus der wunderschönen Stadt Pegnitz hier im Landkreis Bayreuth. Wunderbare Stadt, habe ich auch schon viel gearbeitet ähm, und aus dieser Stadt berichtet. Ja, Julian ist nach der Realschule... Ähm, ins Handwerk gegangen. Er ist Schreiner geworden, hat in der Realität erstmal den Mathezweig gemacht, war schon immer ein sehr analytischer Typ wohl. Und er hat jetzt einen großen Erfolg für sich errungen. Er ist von der Handwerkskammer Oberfranken 2020 zu einem ganz besonderen Stück ausgezeichnet worden. Und zwar hat er was gebaut. Das wird ihr uns bestimmt nachher erzählen. Er hat da den Optikpreis gewonnen. Also das schönste Stück, so habe ich das jetzt mal verstanden. Ob er auf, aus dem Gesellen Gesellendasein irgendwann auch den Schreinermeister macht, es doch schon ist. Oder wie das bei ihm weitergeht, das wird er uns hoffentlich alles gleich erzählen. Ganz herzlich
0: willkommen, Julian Brendel, hallo. Hallo, danke für die Einladung. <lacht>
1: Hervorragend.
0: Julian, mein Lieber, ich freue mich total, dass du da bist. Schreiner bist du von Beruf und da, da musst du uns bitte gleich mal aufklären, in diesem gefühlt Wirrwarr von Berufen, Zimmerer, Schreiner, Tischler und was es da nicht alles gibt, Kannst du uns sozusagen dein Berufsprofil mal beschreiben?
2: Ja, also im Prinzip ganz simpel. Also ein Schreiner macht eigentlich alles, was im Haus so vonstatten geht. Also der Zimmerer baut eher das Haus. Der schaut, dass das halt gut ausschaut und fachmännisch ist und der, der Schreiner macht, dass man schön drin wohnen kann.
0: Dass man schön drin wohnen kann. Kannst du das noch ein bisschen spezifizieren? Also schön drin wohnen, ähm, was, was gehört da dazu?
2: Ja, ich sag mal... Ähm, Boden gehört dazu, da können Möbel dazu, da können auch Türen dazu, zum Beispiel, also nicht nur Innentüren, also nicht nur Zimmertüren, sondern auch Haustüren und Fenster. Das ist eigentlich ein relativ breites Spektrum.
0: Nice. Und gibt's da? hast du dich da spezialisiert, weil du sagst, das Spektrum ist sehr breit, also ähm, kann man sich zum Beispiel auf Türen spezialisieren oder nur auf Boden oder wie ist das? es?
2: Es gibt es durchaus, es gibt sogar den Lehrberuf Parkettleger, ähm, aber wir haben dann relativ... Wir sind da relativ breit gefächert, sage ich mal, also wir machen sowohl Möbel als auch Türen als auch Böden, also das
0: braucht man bei uns ein bisschen, um halt überleben zu können. Das heißt, du machst auch alles so ein bisschen? Ich bin der Mann für alles sozusagen. Ah, okay, okay. <lacht> Mich würde auch direkt interessieren, weil du sagst, wir machen, ähm, das heißt, du meinst wahrscheinlich auch dein Unternehmen, in dem du arbeitest. Kannst du dazu was sagen? Wie, wie ist das? Ist es ein großes Unternehmen, ein kleines Unternehmen? Wie, wie sieht das aus? Ja, es ist ein Familienunternehmen.
2: Wir sind jetzt aktuell acht Mitarbeiter und ähm, jeder macht da wegen so sein Zeug, sage ich mal. Wir haben da halt gewisse Leute, die für die Werkstatt eingeteilt sind und ich sage mal, feste Zweierpärchen, die halt immer auf Montage fahren. Und da bin ich aktuell mit dabei.
1: Und wenn wir jetzt mal so ganz konkret einsteigen, hast du deine Ausbildung schon abgeschlossen zum Gesellen? Bist du mittendrin? Und wie, oder wie hat das Ganze angefangen? Fangen wir mal ganz am Anfang an. Wie fängt so eine Schreinerausbildung an? Den ersten Tag, du kommst in eine Firma, was ist da passiert?
2: Ja, den ersten Tag kommt man tatsächlich nicht mehr in die Firma, sondern okay. man geht in die Schule. Weil Ach. es fängt beim Schreiner an, mit einem, ich sag mal, glaube ich, einem der wenigen Berufe, wo man ein Berufsgrundschuljahr macht.
1: Mhm.
2: Bevor man tatsächlich äh, ja, den, den Betrieb das erste Mal sieht. Okay. Und das ist äh, Vollzeitschule. Das ist dann in meinem Fall jetzt ein Beirat gewesen, weil es halt mhm. für den äh, Bezirk die Schule gewesen ist. Mhm. Ja, und das kann man sich ganz normal die Schule vorstellen. Also man ist da jeden Tag acht Stunden lang, von Montag bis Freitag, und lernt da ganz viel Zeug, was ich vorher nicht gedacht hat. Dass man das alles in einem Jahr so lernen kann.
1: Das erzähl jetzt mal. Was habt ihr da gemacht? Also ist das schon, geht das schon Richtung Handwerk wahrscheinlich oder oder ist das erstmal noch ein ganz normales Schuljahr? Was, was habt ihr da gemacht?
2: Also es ist schon sehr fachlich bezogen. Also man lernt fängt los äh, geht los mit äh, wo kommt das Holz her mhm. und wie schaut Holz aus und äh, was hat Holz für Eigenschaften und dann halt was kann man mit Holz alles machen ja. und ja. Da macht der Schreiner halt relativ viel damit. Man geht dann auch relativ früh schon in die Werkstatt und macht dann da halt, es geht am Anfang halt wirklich los wie, sag ich mal, früher.
0: Mhm.
2: Man hat da halt seine, seine Handwerkzeuge und kriegt da so, eine, so, so ein rohes Brett hingelegt und soll halt da irgendwie was, was Brauchbares was machen. Das, da denkt man sich am Anfang so, oh Gott, wie Ach, soll okay. ich daraus jetzt was machen? Weil ja. man fängt da theoretisch immer mit Null an. Ist ja keiner dabei, der jetzt sagt, oh, das habe ich schon tausendmal gemacht. Und das ist halt irgendwie das Coole. Mhm. Ja, und dann fühlt man sich danach richtig stolz, wenn man ein Schneidbrett gemacht hat. <lacht> Hervorragend. Aus Mit seinen eigenen Händen. Das ist dann schon irgendwie was, was Faszinierendes.
1: Ja, das glaube ich. War das bei dir ein Schneidbrett, dein erstes äh, Teil, was du quasi gebaut hast? direkt Ja, das ist, ein, das ist in Bayreuth ganz normal,
2: sage ich mal. Aha. Die fangen eigentlich immer mit einem Schneidbrett an, weil es halt einfach nur ein, ein ausgehobeltes Brett ist. <lacht> <lacht> nice. Mhm.
0: Und ja doch gut. Und weil du sagst, äh, am Anfang steht also eigentlich so eine Art von, wenn ich das richtig verstanden habe, Holzlehre. Also was für Arten und Verarbeitungen von Holz gibt es. Wie mathematisch und physikalisch ist die Ausbildung dann auch in der Theorie? Also wie sehr muss ich da Sachen berechnen und vielleicht auch grafisch zeichnen können? Wie, wie funktioniert das da so?
2: Man muss auf jeden Fall wissen, also... Man rechnet sehr viel, sage ich mal, also aber auch nur in der Theorie hauptsächlich. Also in, im Praxisleben muss man die Werte kennen, aber die Rechnung dazu nicht mehr unbedingt. Mhm. Und da äh, sage ich mal, was man berechnet, sind zum Beispiel ganz wichtige Sachen wie Holzfeuchte, weil Holz, das halt frisch aus dem Wald ist, eine andere, ganz andere Feuchte als das, was man dann ähm, als Endprodukt gebrauchen kann. Weil wenn das Holz sehr feucht ist, arbeitet es natürlich und wird dann kleiner oder größer, je nachdem. Und dann das möchte man halt nicht haben. Deswegen landet man halt auch, wo der perfekte Punkt ist, um Holz für den Innenbereich zum Beispiel zu verwenden.
0: Okay, krass. Also es klingt sehr vielseitig und sehr spezifisch auch ähm, logischerweise. Jetzt äh, beschreibt doch, also das sind, das sind glaube ich, drei Jahre, nehme ich mal an, oder wie, wie lang geht die Ausbildung? Mhm. Ja, ja, beschreibt gerne mal so einen Verlauf der Ausbildung. Was kommt da alles dann drin vor pro Jahr?
2: Also im ersten Lehr, sage ich mal, der man kriegt kein Geld bei der Schule und ist dann halt, also ich will es nicht wirklich als Lehrjahr erzählen. Es gehört halt einfach, man kann auch das BGJ machen, also das Berufsgrundschuljahr machen, ohne dass man sich ähm, beworben hat irgendwo. Man kann sich da auch einfach anmelden dafür und muss dann halt in dem Jahr eine, eine Schreinerei finden, in der man unterkommt fürs zweite Lehr. Und ja, da geht es halt um ganz viel theoretische Sachen oder wie gehe ich mit welchen Maschinen um Arbeitsabläufe, so ganz alltägliche Dinge, sage ich mal. Und im zweiten Layer hat man dann den Vorteil, dass man nur noch einmal die Woche Schule hat. Mhm. Und da macht man dann auch seinen Maschinenkurs, seinen, seinen, seinen ersten, sage ich mal, den richtigen Maschinenkurs, der ist dann auch in der, in der, in der HWK bei uns. Da geht es dann halt nochmal vertiefter darum, wie stelle ich halt so gewisse Maschinen, wie zum Beispiel Fräsen, eine Tischkreissäge, Formatkreissäge, richtig ein. Die
0: HWK ist die Handwerkskammer, halt oder? Genau. Okay.
2: Wie stellt man das richtig ein, dass man da halt sich auch nicht verletzt, wenn man damit arbeitet? Das ist eigentlich so immer der Hauptpunkt, der Hauptpunkt dafür, wie das sichere Arbeiten ist immer so das, was an, an erster Stelle steht.
1: Arbeitssicherheit, ja.
2: Genau. Da kann ich ja schon mal kurz einwerfen, das ist bei mir im zweiten leider nicht ganz so gut gelaufen.
1: Hau raus, darfst
2: du ja, ich, gerne erzählen. Was sorry, ist passiert, ja, Kurz vor Feierabend. Also ich weiß nicht, ob der Begriff abrichte ein, 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 ja, ein Begriff ist. Sagt mir nichts, aber erklär mal. Ist im Prinzip wie, ein, wie, ein, wie eine Hobelmaschine, hm. wo man anfängt, ein Brett, also ein großes Brett, auf einer Seite gerade zu machen, um es dann auf eine bestimmte Dicke zu hobeln, dass es auch rechtwinklig ist. Okay. Und da ist das Brett weggerutscht und äh, ja, drei von meinen fünf Fingern der linken Hand etwas in die Maschine geraten. Nee. Autsch. Oh Junge. Das äh, resultierte dann mal in ein gutes fast halbes Jahr zu Hause sitzen. Shit. Man, man denkt auf jeden Fall drüber nach, was man gemacht hat. Ja. Und geht danach auch mit einem ganz anderen Respekt an die Maschine dann, habe ich gelernt. Wahnsinn.
1: Wo bist du da genau reingeraten? Waren das dann Messer? Waren das. Was war das genau?
2: Das, das kann man sich wie so eine Welle vorstellen. Und da sind halt, je nachdem, meistens sind es vier Rubelmesser dran. Aha. Und es dreht sich halt mit meistens so 6000 Drehungen in, in der Minute und hat Aha. halt so eine, so eine so eine gewisse, ja ich sag mal, sind Aha. Bei uns in, 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 begrenzt auf 2 auf mm zum Glück. Okay. Also 2 mm, die jede Schneide abnimmt. Mhm. Und ja, ich habe da halt mal kurz reingelangt. Sind aber noch alle Finger dran zum Glück. Oh,
0: Gott sei Dank, Gott sei Krass. Dank. Krass. Aber Scheiße, sag mal, Alter. Julian, kommt es nicht oft vor, dass äh, man da seine Finger in sehr, sehr gefährliche Gegenden bewegt? Ich habe nur so, wenn ich so an, an, an Menschen denke, die ich in meinem Leben so getroffen habe, die handwerklich extrem aktiv waren da gab es dann schon immer wieder mal sowas, dass irgendwie da Daumen gefehlt hat oder sowas.
2: Ja, also es, es gibt, es ist auf jeden Fall nicht auszuschließen, aber ich sag mal, wenn man vor allem halt jetzt immer aktuell Schreiner lernt oder halt eben Zimmerer lernt, halt Berufe, die halt mit den Maschinen zu tun haben, die, man macht ja diese, diese Maschinenkurse nicht umsonst. Man, also es ist auch nicht mehr als Vorbeugen, also man weiß zumindest, wie es funktionieren sollte, wer es halt dann wieder anders macht. Macht es dann auf eigene Gefahr. Ne? Und das mhm. natürlich, manche Sachen dauern halt einfach länger, weil man halt eben gewisse Schutzvorrichtungen aufbauen muss oder nicht so gut hinkommt, weil halt dann irgendwie anstatt mit den Händen mit irgendwelchen Schiebelstöcken gearbeitet wird. Das ist natürlich lästig in gewisser Maßen, aber es macht halt auch irgendwo Sinn, wenn man dann halt am Ende von Tag noch alle Finger hat. Ja. Und bei manchen kann es halt einfach nicht schnell genug gehen. Und ja, ich denke aber auch oft, das Unwissen ist halt dann an dem, an dem Fall dann.
1: Ja. Was hast du in dem halben Jahr dann gemacht, als du dann außer Gefecht warst? Konntest du die Zeit irgendwie anders nutzen?
2: Ja, ich habe tatsächlich sehr wenig gemacht, weil ähm, ich habe gemerkt, wenn man drei Finger in der linken Hand nicht bewegen kann, kann man so ziemlich gar nichts machen, was man mit, mit, mit einer Hand nicht machen kann. Es geht schon an beim, beim Gürtel zumachen oder beim Socken anziehen, Krass. duschen. Das sind so viele Sachen, die man halt lernt, wo man weiß, okay, zum Glück habe ich zwei Hände. Hm. Na, ich, ich durfte ja nicht Auto fahren. Ach, auch das nicht. Nee, weil ich quasi im, im Falle des Unfalls nicht, äh, Versichert nicht, nicht, nicht eingreifen hätte können mit meinen vollen Schrecken. Ach so. Und okay, wow. Ja, das ja, hätte ich nicht gebraucht auf jeden Fall.
1: Ja, aber du hast es überstanden. Deine Hand kannst du wieder voll bewegen. Äh, motorisch ist da nichts zurückgeblieben. Man sieht auch nichts. Er hält es gerade in die Kamera. Ich glaube, oder sieht man was?
2: Nee, es ist ein bisschen schief. aber man. Ich sieht würde nicht sagen, mehr. man sieht nichts. Aha.
0: Ja, genau man sieht tatsächlich, e denkst ja, Gott sei Dank, ich mein normale, normale Finger, normale Hände. Ja, das ist schon krass, dass du natürlich auch einen Beruf hast, der eben dann so ein gewisses Berufsrisiko eben auch mit sich birgt. Ähm, jetzt, äh, du hast so ein bisschen über die, die Ausbildung gesprochen, über die einzelnen Teile. Äh, vielleicht können wir doch nochmal an Anfang gehen und überhaupt erstmal die Lust in dir, Schreiner zu werden, darüber sprechen, wo kam die her? Wann wusstest du, dass das dein Weg sein wird?
2: Ja, man wusste nicht, dass das mein Weg sein wird? Das ist immer so eine, so eine Frage, die man, ja, ich habe in der Schule schon gern hier im Werken ne, gemacht und so. Natürlich, das ist halt die Fächer, die Spaß machen, sage ich mal, wo man sich ein bisschen ausleben kann. Und das mit dem Schreiner war mehr oder weniger ein bisschen Zufall, ein <lacht> bisschen der Plan B gewesen. Und ja, ich habe halt gesagt, wenn ich mal nichts anderes finde, dann gehe ich ins Handwerk. Ich wusste auch nicht genau was, also es hätte auch im Prinzip Zimmerer werden können oder irgendwas anderes. halt Ich wollte halt irgendwie nicht im Büro sitzen, auf jeden Fall, das war mir wichtig. Ja, ja und daraus ist es dann Schreiner geworden, weil es glücklicherweise so gegeben hat. Natürlich kommt es bestimmt auch irgendwo daher weil man halt ein gewisses, wenn man sich darauf freut oder halt wenn man ein bisschen Geschick mitbringt und sich dann halt ne, da ein bisschen mehr intensivieren kann, dann ist das bestimmt auch ein bisschen schöner, dann so einen Beruf zu machen. Ich glaube, es war auch ausschlaggebend mit in der Realschule, dass ich einfach Werken so gerne gemacht habe.
1: Was hat dich daran fasziniert? Also ist es der Punkt, dass du was mit deinen Händen erschaffst, was am Ende dann vor dir liegt und das ist dann dein Werk? Kann man das so aus künstlerischer Sicht so ein bisschen so, so beschreiben oder wie würdest, du es,
2: wie würdest du es benennen? Ja doch, ich finde es schon, also ich, ich würde nie sagen, dass ich es faszinierend finde, mit meinen eigenen Händen was zu machen, aber ich bin dann trotzdem immer ganz ganz stolz auf mich, wenn ich sehe, was ich gemacht habe. Ja. Es ist dann so, okay, das war ich, cool.
0: Weil du wirklich was mit deinen eigenen Händen erschaffst, ne? weil du wirklich was sozusagen am Ende wirklich was vor dir hast. Also das ist irgendwie was greifbares. Ja, ich, speichere, ich speichere nicht ab und gehe nach Hause, sondern
2: ich, ich, ich sehe, was ich gemacht habe und gehe dann nach Hause.
0: Weil du gesagt hast, das ist eigentlich dein Plan B gewesen. Was wäre denn der Plan A?
2: Ja, ich habe mal gedacht, ich gehe ins Büro. Und äh, habe mich beworben für eine Stelle für ähm, Kaufmann für großen Außenhandel. Aber die haben mich leider nicht genommen, weil die für dieses Jahr keine Auszubildenden gesucht haben. Und dann habe ich mich halt weiter beworben. Ja, ich weiß nicht, bei uns in Pekens ist zum Beispiel KSB recht groß an der Die machen ja. so Pumpen für die ganze Welt. Da wollte ich nicht hin. Und das wäre auch nie in Frage gekommen, da hinzugehen. Ja, und dann kam es halt so glücklicherweise dazu, dass halt dann mich einer der Schreiner gefragt hat, aber ich nicht äh, Lust hätte, bei ihm zu arbeiten. Weil halt auch viel immer noch äh, hier äh, Fach Fachkräftemangel ja. und alles drum und dran. Das ist halt echt schwierig, Leute zu finden, die halt vor allem auch ein Jahr lang ohne Gehalt auskommen und dann immer noch Lust haben. Ja, ich habe mal halt, gesagt, ich soll halt meine Bewerbung schreiben. Das habe ich dann gemacht. Und dann, ja, hat er gesagt, sehen wir uns nächstes Jahr. Ja, hervorragend.
1: Und jetzt bist du wie lange bei dieser Firma? Also wann hat deine Ausbildung angefangen?
2: Ähm, vor, also am 1. September, vor drei Jahren. War dann vor 2017. Das heißt, du bist jetzt durch. Du bist Geselle, gell? Ich bin seit Juni, 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 glaube
1: ich, Geselle. Ja. Dies, diesen Jahres, genau. Ja. Und hast jetzt auch was gewonnen. ne? Deswegen bin ich ja so ein bisschen auch auf dich gestoßen durch unsere wunderbare Heimatzeitung Nordbayerischer Kurier. Ein Kollege von mir, Martin Burger, hat dich interviewt. Was genau ja. hast du da gewonnen? Du warst ja ziemlich erfolgreich.
2: Ja, und zwar ähm, gibt es da jedes Jahr einen Wettbewerb, und zwar heißt der Die Gute Form. Der wird dann von einer Fachjury ein Gesellenstück ausgesucht, was also nicht unbedingt das am besten gebaut ist oder am perfektesten gebaut ist, sondern das am schönsten gebaut ist oder halt von der ja, stimmig ausschaut und ja, halt genau zu dem gepasst hat, wie sie sich vorgestellt haben. Ja. Und da
1: habe ich halt gewonnen. Hervorragend. Ich habe es hier vor mir liegen. Also ich glaube, das ist doch das, was du mir geschickt hast, oder? Ist es das? Ein äh, wirklich wundervoller Tisch. Ja. Ähm, grau an der Seite, also das ist fast schon, ich weiß nicht, Bauhaus, das sieht ultramodern aus. Magst du ein bisschen was zu den Materialien sagen? Natürlich Holz, was ist, was ist da noch? Was ist das Besondere an diesem Stück?
0: Ja, also man sieht jetzt leider die Bilder natürlich nicht, aber ähm, wir werden, das für einen wir werden die Bilder auf jeden Fall bei Instagram posten. Das, äh, wir haben genau, einen ja, cool. Instagram-Kanal, die Unbekannten, Unbekannten. Ja cool. und da werden wir auf jeden Fall Bilder, wenn du uns es erlaubst, natürlich werden wir da die Bilder posten, weil dieser Tisch ist äh, wahnsinnig schön und sehr, sehr sehenswert. Aber genau, ähm, genau, verrat uns gerne, wie du den gemacht hast und aus was der genau besteht.
2: Wie gesagt, ich habe mich für einen Schreibtisch entschieden, weil es so das Möbel war, was ich irgendwie gebraucht habe, sage ich mal, daheim und wo ich mich ein bisschen ausleben wollte. Und ich habe schon immer wie Lust auf irgendwas Großes. Deswegen ist jetzt auch 80 Zentimeter tief.
1: Mhm.
2: Also man hat immer noch, auch wenn der Monitor da steht und Tastatur drauf liegt, immer noch Platz in Ordner aufzuschlagen. Und ja, im gesamten ist er 1,50 breit. Das heißt, mein Drucker passt auch noch wunderbar auf den Schreibtisch und stört überhaupt nicht. Ja, und dann habe ich natürlich ein bisschen Unterstellmöglichkeiten gebraucht oder halt ja, Staufächer. Deswegen ist dann da rechts ein bisschen so ein Korpus reingewandert. Und ja, den habe ich dann in vier Schubkisten aufgeteilt und habe dann da halt ähm, in den einen Schubkasten, in den vorletzten von unten, habe ich ähm, diesen, diesen, klassischen Schubkasten reingetan. Es gibt da noch so ein paar Kriter Kriterien, die man einhalten muss. Ja. Oder die er halt auch einhalten muss, sagen wir mal so. Und da gehört er ja eben dazu, dass ein ähm, klassisch gezinkter Schubkasten dabei ist. Also von Hand gezinkt und äh, klassisch geführt. Mhm. Also nicht irgendwie mit einer mit mechanischen Schiene oder so, sondern halt klassisch Holz auf Holz sozusagen. Ah, okay. Und der ist damit erfüllt. Ja, und auf der Rückseite von dem Korpus ist dann nochmal eine Tür. Ja. Damit ist dann das drehbare Element abgeschlossen, sage ich mal. Also ist dann auch erfüllt.
0: Es gab also Vorgaben, die du einhalten musstest, wie zum Beispiel, was du gemeint hast mit dem, mit dem Drehbahnelement ähm, und. und ja. Okay, verstehe. Also, es waren, es waren so Voraussetzungen, die du erfüllen, erfüllen musstest. Und ähm, jetzt haben die Hörerinnen und Hörer jetzt momentan das sicherlich nicht vor Augen, aber wie gesagt, auf Instagram dann auf jeden Fall schon. Es sieht unglaublich wertig aus. Es sieht sehr, sehr, das Holz sieht wahnsinnig schön verarbeitet aus. Ähm, kannst du was zu dem Holz speziell nochmal sagen? Ist es Massivholz oder äh, wa was ist es genau? Also man sieht förmlich an jeder Pore von diesem Holzstück, dass es keine Massenware ist. Ja, das ist
2: richtig. Und zwar ähm, habe ich mich dafür Multiplex entschieden, als, als, als Grundmaterial, als Trägermaterial, weil es ein sehr stabiles Material ist. Ich denke, jeder kennt Multiplex. Diese Holzplatten, die so, so immer so äh, dunkelhell, dunkelhell Striche haben.
0: Ja. Mhm. Vom Sehen auf jeden genau, Fall. Ich hätte jetzt nicht gewusst, dass genau. das Multiplex heißt. Okay. Hätte ich auch nicht. Wieder was aber, gelernt. Ja, das ist interessant.
2: Ist auch äh, unter, unter Furniersperrholz zum Beispiel bekannt. Meistens sagen Sperrholz dazu. Mhm. Genau. Also auf jeden Fall das ist mein, meine, meine Grund, mein, ja, mal, mein Grundmaterial. Aber das ist natürlich auch nur Grundmaterial, um halt, sag ich mal, aus, aus kostentechnischen Gründen aus ja, es macht es, also niemand baut mehr solche Sachen aus Vollholz. Die ganze Geschichte habe ich dann einmal mit Eiche anleimern, heißt es das. das sind so, ja, wie so dünne Leisten, die einmal quasi an die Kanten geleimt sind, um halt eben diese, diese schöne Holzoptik, wie er gemeint hat, quasi rüberzubringen. Ja, man versucht halt ein bisschen das, das Multiplex zu verstecken. Also man soll auf jeden Fall nicht wissen, was drunter ist. Genau. Und oben habe ich es dann mit Linoleum beschichtet oder alles, was grau ist, ist Linoleum. Das wollte ich gerade fragen. Das ist Linoleum, okay. Das, das ist auch, man kennt es eigentlich aus dem Fußbodenbereich. Mhm, genau. So ist es aber nicht. Also das ist ähm, ein sehr organischer Stoff, das ist mit nichts behandelt. Er hat eine sehr, ich, ich sag mal, so ein bisschen so Haptik wie Leder. Ist auch zum Beispiel ein bisschen, also ist ein bisschen weich. Also jetzt nicht, dass wenn man drauf drückt, man spürt es nicht. Aber zum Beispiel, wenn man jetzt ein, ein einfaches DIN A4-Blatt nimmt und einen Kugelschreiber drauf schreibt, fühlt sich das an, als würde man einen Block drunter liegen haben. Mhm. Sehr gut. Ja. Ich brauche zum Beispiel auch kein Mauspad. Das sind so, ja, ein bisschen so, wenn schon, denn schon, sage ich wohl. ne?
0: Ja.
1: Ach, willst du den mal verkaufen, diesen Schreibtisch, oder
2: ist das jetzt deiner? Wo steht der jetzt? Der, äh, ich sitze gerade dran. <lacht> <lacht> Hervorragend. Und es macht mir schon mal Freude, mich hier ranzusetzen. Also verkauft mir den auf jeden Fall nicht. Ja. Obwohl ich weiß, was er kostet. Ja, ja. Jetzt hast du doch mal was für dich gebaut, oder? Du hast mir im Vorgespräch erzählt,
1: ja. wenn man handwerklich begabt ist, macht man eigentlich immer für andere und selten für sich. Ist es jetzt eine Premiere gewesen, dass du mal endlich was für dich gebaut hast?
2: Es ist sozusagen mein erstes Möbel für mich, ja. Also das erste sinnvolle Möbel für mich gewesen, ja.
1: Woran liegt das, dass man immer nur für andere, dass man nie für sich selber...
2: Ja, man ist irgendwie froh, wenn man wenn man rauskommt aus der Arbeit und dann mal kurz lang abschalten kann die nächsten paar Stunden und dann geht es wieder los von vorne. Ja. ja deswegen... Äh, Manchmal packt mich dann schon die Lust, ne? so ist nicht, aber das ist relativ selten der Fall.
0: Also zum Beispiel wie jetzt ein, ein Koch, der jetzt daheim auch keinen Bock hat zu kochen oder sowas, das gibt es ja auch zuhauf. Genau. Dass ja. dann, äh, ja. Das kann ich voll verstehen, dass man, wenn man ständig mit einem Thema beschäftigt ist im Beruf, ne, dass man zu Hause dann sozusagen auch irgendwie was braucht zum Abschalten und ähm, sich mit was anderem beschäftigen will. Jetzt wollte ich noch einmal, weil wir über diesen Tisch noch gesprochen haben, darauf hinaus, dass du, was mir wirklich auffällt, dich wahnsinnig genau mit Stoffen beschäftigst eben und dich auch ziemlich genau damit auskennst. Äh, wie funktioniert das im Laufe der Berufspraxis? Gibt es da irgendwie eine Bibel, auf die man immer wieder schaut, wenn du irgendwie Stoffe für dich entdeckst oder deren Verwendungszweck? Äh, Gibt es da ähm, theoretische äh, Anweisungen von, von, von den Meistern oder findet man das für sich selber? Also, wie funktioniert diese, ja, diese Stoffentwicklung? Jetzt für, für Materialien an sich oder wenn es nicht um Holz geht? Genau, wenn es auch mal nicht um Holz geht.
2: Ja, es gibt so einen, so einen gewissen Katalog, sage ich mal, also an, an Sachen, die man kennt, also als Schreiner dann kennengelernt hat in seiner Ausbildung. Da kramert man seinen Kopf immer so ein bisschen rum, was könnte sinnvoll sein für den, für den und den Anwendungszweck. Und das kann man dann sowohl in, 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 in zahlreichen Büchern als auch äh, bei seinem Meister nachfragen, ob das dann auch so, äh, so ist, wie man sich das vorstellt.
0: Und hast du da bestimmte Stoffe, die du irgendwie bevorzugst äh, oder gibt es dann irgendwann sowas wie seine Lieblingssachen? Ja,
2: ich, ich würde es sehr stark auf den Bereich. Also jetzt kommt auf, also für mich kommt es stark darauf an, was ich machen möchte. Also ich sage mal so, Wohlfühlmöbel sind in so einem Linoleum beschichtet. also die, 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 die binden sich so richtig ein ins Zuhause. Und das macht Spaß, die anzugucken. Und für so eine Küche zum Beispiel, da würde ich irgendwas Kunststoffmäßiges nehmen, was halt auch äh, kratzfest ist und halt äh, leicht ab abzuwischen. Also, was halt nicht so viel Arbeit beansprucht, weil so eine, so eine schöne Materialoberfläche, die bedarf halt auch ein bisschen Pflege. Ja,
0: verstehe. Also das merken wir uns schon mal, Henrik, oder? Linoleum für den Schreibtisch.
1: Ja, haben wir zu Hause als Fußboden. Linoleum ist wunderbar. Auf dem Schreibtisch wahrscheinlich dann nochmal eine Spur feiner, kann ich mir vorstellen. Aber ich habe ungefähr eine Idee, wie du es eben beschrieben hast, wie sich das so anfühlt.
2: Es ist äh, extra spezielles Möbel, heißt es dann. Mhm. Es ist nicht so, wie das für einen Fußboden.
0: Ja. Ja. Vielleicht kann Julian uns doch mal einen Tag im Leben des Julian Brendel <lacht> mal erzählen, weil das wäre jetzt oh ja. äh, wir haben jetzt so, ich glaube so ein, ein bisschen ein Bild davon bekommen was es bedeutet, wenn du dich mit, mit, mit deiner Arbeit beschäftigst und welche Fragen dir durch den Kopf gehen, äh, wie sieht ein Tag bei dir in der Arbeit so ganz praktisch aus, wann fängt er an und was kommt danach?
2: Ja, ist eigentlich recht simpel würde ich sagen, also ich, ich stehe jeden Morgen so um 5.45 Uhr auf, wenn es klappt und dann ähm, fahre ich meistens so um 6.40 Uhr sowas los auf die Arbeit. Dann fahre ich ungefähr 10 Minuten, das heißt recht entspannt. Und um 7 geht es dann los. Und da wird dann meistens erstmal in der Werkstatt auf, also gewartet, bis dann der Chef kommt. Und dann, ja, wenn wir eingeteilt für den Tag. Also dann kriegt man gesagt, man fährt da hin, macht das und das. Ja, dann packt man sein Zeug zusammen. Dann steigt man ins Auto und dann fährt man meistens irgendwo hin. <lacht> und da verbringt man dann den Tag. <lacht> Also tatsächlich vor Ort bei Leuten, wo man was baut. Ja, meistens geht es halt um Montage dann, also letztendlich, ne? Mhm. Das ist jetzt nicht so ein, ja, <lacht> nicht, so, nicht, so, nicht so ein sonderlich der, der, der Julian sagt, also. Du sagst
0: es mit so einer Selbstverständlichkeit, ne? Ja, man, da geht mal auf Montage und so. <lacht> ne, Henrik, du gehst auch jeden, jeden Montag auf Montage, oder? Ich gehe geh immer auf <lacht>
1: Montage, ne? Ja,
0: ja, nee, das ist genau das Ding. Also, äh, Julian, beschreib uns das mal gerne. Also, du gehst auf Montage. Was heißt das konkret? Äh, wie muss ich mir das vorstellen? Wie viele Leute sind da am Start? Äh, oder was mich auch interessieren würde, ist so das Verhältnis mit den Kollegen. Bist du jetzt als Geselle äh, weisungsbedingt, dass du wartest, bis man dir sagt, was du äh, tust oder gehst du da selber ran? Wie, wie funktioniert das im Detail?
2: Okay, also montage Montagehinsicht, das kommt immer drauf an. Also Montage ist meistens immer irgendwie Möbel aufbauen. Also jemand hat Möbel in der Werkstatt gefertigt und die werden dann zum Kunden gefahren und dann dort aufgebaut. Meistens Einbauschränke, Schreibtische, alles, also alles. Und dann gibt es halt noch die Sparte Fenster und Türen. Mhm. Da ja, fahren wir dann halt zum Kunden, bauen eventuell alte Fenster aus, neue Fenster ein oder Neubau, neue Fenster ein, keine alten Fenster raus. Mhm. <lacht> oder dann halt eben Innentüren, je nachdem, was halt gerade ansteht. Und ähm, als Geselle bin ich, also man hört schon immer noch auf Anweisungen, also man, man hört gerne drauf, was jemand äh, von dir will. Also du bist immer noch derjenige, der öfter mal zum Auto läuft, mal was holt. Aber trotzdem soll, also bin ich schon so, dass ich selbst entscheiden kann, ist das jetzt sinnvoll, das so zu machen? Oder ich, ich sollte zumindest soweit sein, jetzt zu entscheiden, okay, mache ich das jetzt so oder mache ich so? Und wie ist der, der, der richtige Lösungsweg? Aber so eine, so eine gute Mischung aus beiden, sage ich mal. Also man kriegt viel Anweisung, macht aber auch viel selbstständig.
0: Und bist du zufrieden mit deinen Meistern? Oder wie ist das Arbeitsverhältnis so?
2: Ja doch, im ähm, Groben und Ganzen bin ich schon ganz zufrieden mit der, mit der Mannschaft, sage ich mal. Es ist ein recht lockerer Umgang. Also es ist nicht so, dass der, dass der Chef so das... Das große Tier im Betrieb ist, sondern es ist alles sehr ja, viel freundschaftliche Basis. Also man, man redet sehr locker miteinander. Es ist nichts, also wir sitzen auch nicht niemanden im Betrieb. Cool. Und so, ich finde, so kann man doch leichter gewisse Probleme besprechen. Und ja, so ein Gang, so ein Gang ins Büro ist, ist nichts Wildes.
1: Jetzt hast du eben schon mal so ein bisschen das. Ähm den Fachkräftemangel angesprochen, der seit Jahren eigentlich besteht, ne? dass in euren Berufen überall im Handwerk, glaube ich, aber auch in ganz anderen Branchen Leute mit Fachkenntnissen gesucht werden. Heißt das auch gleichzeitig, dass die Berufsperspektiven eigentlich doch sehr, sehr rosig sind bei euch oder wie sieht das, wenn du jetzt um dich mal
2: umschaust bei dir so? Ja, also Weiterbildungsmöglichkeiten habe ich im Prinzip ohne Ende und ich werde sie auch auf jeden Fall in Kauf nehmen, weil ja so ein Geselle ist wie so ein, also ich sag mal, mit dem Gesellen hat man seine, seine mittlere Reife, wenn man sie noch nicht hat. Hm. Das ist so gleichzustellen. Hm. Ja, ich jetzt, jetzt die Chance zu nutzen, nicht zu nutzen, wäre, wäre, wär irgendwie dumm in meinem Alter. Das geht halt irgendwann mal bis dahin. Dann, es ist ja nicht mehr wie früher, wo man irgendwann sagt, okay, du hast jetzt 25 Gesellenjahre, du kriegst jetzt ein Meister oder sowas. Das hast du ja alles nicht mehr
1: okay, verstehe. Achso, okay, das war früher mal so, dass man 25 Jahre lang. Also ich weiß als ich nicht, ob es 25 arbeitet. Jahre waren,
2: aber es waren so eine gewisse Zeit, die du arbeiten musstest oder halt mhm. konntest, sondern konntest du mal sagen, okay, jetzt fühle ich mich soweit, oder du hast dann meistens irgendwie halt, hast auf jeden Fall die Chance gehabt, einen Meister zu bekommen.
1: Ja. Yeah. Und heute muss man also. tatsächlich dann in das Meisterprogramm sozusagen, oder wie läuft das? Also tatsächlich einen Cut machen sagen, okay, ab jetzt Meister.
2: Ja, was heißt, was heißt Cut? Also man, man kann sich ja entscheiden, ob man das Vollzeit macht oder Teilzeit macht. Teilzeit sind, glaube ich, so meines Wissens danach irgendwie drei Jahre. Abendschule und so, das, das hört sich relativ stressig an, wenn du fünf Tage die Woche arbeitest und dann am Ende der, der Woche noch irgendwie am Wochenende in irgendeiner Meisterschule rumhängst. Das ist, glaube ich, nicht so geil. Deswegen werde ich den auf jeden Fall Vollzeit machen. Das sind dann drei Semester. Ja. Also anderthalb Jahre. Und ja, die kann man eigentlich, egal wo man will, verbringen. Ob man, also das ist jetzt so wie... Ich will, jetzt ungefähr, ich will jetzt unbedingt diesen das Fach studieren, deswegen muss ich jetzt unbedingt da und dahin, sondern das kann man sich ein bisschen aussuchen, mhm. sage ich mal. Es ist im Prinzip egal, aber der Abschluss heißt immer Meister. Und, äh, aber für den, dass ich
1: das richtig verstehe, musst du nochmal in eine Schule für den Meister.
2: Genau, ich mache dann nochmal eineinhalb Jahre, bin ich weg von meinem Betrieb, Verstehe. Mhm. Bekomme dann BAföG, also ich bin quasi, man heißt, ich bin zwar nicht Student, aber ich, ich studiere quasi.
1: Ja, ja. Bist dann, bist dann nach anderthalb Jahren, also drei Semestern, dann Meister, ne? Bist mhm. in dieser Zeit in keinem Betrieb, also tatsächlich nur in der Schule. Ja. Wow. Und hast dann natürlich dann auch nochmal praktisch zu tun, richtig? Obwohl du nicht im Betrieb bist, seid ihr dann total praktisch unterwegs in dieser Schule. Oder auch, viel, oder auch wieder viel Theorie. Wie läuft so eine... Was erwartet dich, ja. wenn du es wenn doch machst? Also du machst es ja wahrscheinlich, ne? Ja, also ich sag
2: mal, meistens geht stark in die Richtung Theorie. Also mhm. man, es ist schon es ist so ein bisschen aufgeteilt schon, aber es ist schon sehr theorielastig. Also ja. man lernt halt nicht nur, äh, wie es ist, sondern auch warum es so ist. Ne? Also warum ist jetzt... Das und das so, weil die und die Norm das so vorschreibt. Okay. Und deswegen ist es halt so, das lernt man halt dann. Ne? Also, das ist ein bisschen vertiefter in der Materie. Man macht ja auch noch, was ich nicht schlecht finde, seinen Aderschein. Also man ist dann berechtigt auszubilden. Mhm. Ach cool. Mhm. Und also im Prinzip wird man nach der Meisterschule, wenn man seinen Meisterbrief hat, kann man, äh, ist man berechtigt, einen Schreinerbetrieb aufzumachen und zu leiten. Ach, Sehr spannend. Cool. Hast du das vor? Ja, bei mir würde es ein bisschen anders laufen. Bei mir wird es dann mal irgendwann in eine, in eine Übernahme enden, sage ich mal. Das weißt du jetzt schon? Weil der, ja, weiß ich jetzt schon. Weil der Betrieb, in dem ich jetzt bin, der wird glücklicherweise von meinem Stiefvater geführt. Ach, schön. Der sieht mich so ein bisschen als, als Nachfolger. Ah, ja, das ist ja, ja praktisch.
0: Das ist ja, das ist ja cool. Was mich äh, auch interessieren würde, ist, vielleicht kannst du das in groben Zahlen vielleicht sagen, dass man... Ein, irgendwie eine Art von Vorstellung bekommt, wenn du Geselle bist und wenn du dann Meister bist, dann wird ja wahrscheinlich auch sich der, das Gehalt ändern, beziehungsweise der Lohn. Kannst du jo. da äh, irgendwie in groben Zahlen das festmachen, was das ungefähr bedeutet? Ja, das ist
2: auch wieder ganz schwierig auszumachen. Also Ja, es gibt Zahlen, sage ich mal, aber es ist halt wieder Betriebe zahlen unterschiedlich. Mhm. Also ich, wir sind jetzt, sage ich mal, in einem Bereich, oder ich bin jetzt in einem Betrieb, sage ich mal, wo wir alle nicht, uns nicht beschweren können. Da gibt es Leute, denen geht es schlechter. Also, ich würde mal sagen, so wenn man es jetzt voll durchzieht, so, ein, so einen guten
0: Tausender macht schon aus. Der Unterschied mhm. zwischen Geselle und Meister. Ja. Dann, ah ja. Mhm.
2: Also, ist, nach oben ist natürlich kein Limit, ne? aber beim, beim Gesellen ist halt mal irgendwann Schluss. Und beim Meister ist halt so, je nachdem, wie es halt dann ja, zurechtkommt. Jetzt natürlich, man kann auch als Schreinermeister in die Industrie kommen und da ganz andere Sachen machen und trotzdem Schreinermeister sein und dann kriegt man halt nochmal mehr Geld. Also, das als Schreinermeister ist man da nicht irgendwo in einem, in einem Holzbetrieb aufgehoben oder halt äh, zu Ende, sage ich mal, man hat da ja auch wieder Möglichkeiten.
0: Ver Verstehe, also da, das ist tatsächlich, was ich auch nochmal nachfragen wollte, nämlich die genauen Berufsperspektiven eines Schreiners. Das ist mir noch nicht ganz klar geworden, weil du schon jetzt schon angedeutet hast, du kannst auch in die Industrie zum Beispiel, da habe ich noch überhaupt keine Vorstellung, was es da bedeuten würde. Also vielleicht kannst du noch so ein bisschen die, den Blick noch aufmachen, wo ich als Schreiner überall hin kann. Ja, also man
2: fragt nochmal, man kann als Schreinermeister zum Beispiel auch noch sagen, man studiert noch irgendwie, ähm, also man studiert, man wird Ingenieur zum Beispiel, man kann Ingenieur machen, werden, Ingenieur mhm. werden. Mhm. Mhm. Ich kann Innenarchitektur studieren, Architektur studieren, also das ist auch noch eine Möglichkeit, wie es weitergehen kann. Ja, man ist halt, wie gesagt, nicht unbedingt an einen, 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 einen Betrieb, der mit Holz arbeitet oder klassisch Schreiner arbeitet, gefesselt, man es gibt auch genügend Betriebe, die irgendwie eine Modellschreinerei haben für gewisse Modelle, für, also für Formen zum Beispiel. Oder ja, es gibt auch Betriebe, die, sage ich mal, sich auf zum Beispiel das Herstellen von gewissen Platten, die man im Endeffekt benutzt, äh, spezialisieren. Und sowas als leitende Führung dann in so einem Bereich zu machen und dann, das ist dann eher so die Industriesparte sage ich mal. Da, bist, da ist man dann so mehr so der, der Einweisende, der dann den anderen Leuten sagt, was sie zu tun haben.
0: Zur Industrie gehört ja auch zum Beispiel sowas wie Ikea. Jetzt würde mich ja aus deiner ja. Perspektive wahnsinnig interessieren, was du von so einer Massenverarbeitung hältst. Ja,
2: also ich persönlich muss sagen, von Ikea bin ich überzeugt. Aha. <lacht> die machen ganz, also die machen ordentliche Möbel, kann man echt nicht sagen. Also zumindest, wenn man jetzt gerade äh, vom, vom, vom kleinsten Preis ausgeht. Mhm. Aber. Ich habe mir erst vor, boah, was waren es, drei Jahren eine Wohnung eingerichtet. Da war ich noch nicht Schreiner. Die habe ich beim Roller eingekauft. Mhm. Ich auch. Die Möbel gibt es jetzt nicht mehr. Okay. Und ja, also ich habe so einen Esstisch von, von Ikea, der, der ist aus Massivholz. Also ich, ich sage mal, selber bauen hätte genauso lange gedauert. Bis, oder was heißt genauso lange gedauert? Hätte genauso viel gekostet, wenn jetzt sogar noch mehr. Und ja. da ist hier der, der Aufwand, das eben nur aufzubauen geringer als sich dann in die Werkstatt zu stellen, schon, schon erleichternd. Oder dieses klassische Kallax-Regal, das bestimmt jeder mal besessen hat. Das sind halt einfach Sachen, die, die, die baut man sich nicht, das kauft man und man ist damit zufrieden. Aber ich würde sagen, also von Ikea bin ich schon überzeugt, sage ich. Also ist auf jeden Fall ordentlich.
0: Finde ich total spannend, äh, da, dass, du, dass du da sozusagen sagst, ähm, die Qualität an sich passt auch voll. Ich muss auch sagen, ich habe zum Beispiel definitiv Ikea-Sachen bei mir. Das ist safe so, vor allem äh, äh, auch für mich äh, relativ leicht zu montieren, was mir persönlich eine sehr große Freude ist. Ähm, äh, und äh, deswegen äh, genau, finde ich das auch nicht so schlecht. Aber jetzt, äh, was ich so ein bisschen auch mitnehme aus dem, was du jetzt gesagt hast, ist, dass da auch schon der Preis schon auch das Entscheidende ist, oder? Also, dass die tendenziell teuren Sachen dann auch die qualitativ hochwertigeren sind. Kann man das so sagen? Es ist halt bei Ikea leider, leider
2: schon so ein bisschen so, muss ich sagen. Also, wenn man was Gescheites will, muss man bei Ikea schon meistens sehr viel Geld in die Hand nehmen. Hm. Sehr, sehr nice. Was mich noch äh, arg interessiert, das hatten
1: wir im Vorgespräch auch kurz, es gibt so einen Moment, den hat jeder, finde ich, der irgendwie beruflich loslegt. Da spürt man irgendwann, okay, ich bin nicht ganz kacke in dem, was ich mache. Also ein bisschen kann ich es schon. Wo war bei dir der Moment, wo du gemerkt hast, oh wow, jetzt habe ich gerade irgendwie, gerade ist ein Knoten geplatzt bei mir, jetzt läuft bei mir. Wo hast du gemerkt, ich kann das?
2: Auf den Knoten warte ich noch tatsächlich. Tatsache? Ja, weil irgendwie von mir selber bin ich nie überzeugt. Also es, es könnte noch meiner Achtens immer besser gehen. Ja. Und dann es sind Sachen, die sieht man vielleicht als Außenstehender nicht, aber ich sehe sie ja den ganzen Tag lang, wenn ich hier sitze. Mhm. Aber auf der einen Seite, im Betrieb ist halt immer manchmal so ein bisschen gewesen, ja, und guck mal hier, da könntest du noch ein bisschen besser. Und dann hast du in der Schule eine Eins bekommen und hast dich dann gedacht so, okay, die haben gesagt, das ist nicht so gut. und äh, ja, ja. Okay. ja, aber man soll auf jeden Fall, was ich auch mitgenommen habe, man soll auf jeden Fall lernen, ein bisschen mehr von sich selber überzeugt zu sein. Und es ist nicht immer alles scheiße, was man macht. Also.
1: So ist es nämlich. Kann Ich kann ich, ich habe ja auch eine Ausbildung gemacht. Volontariat ist ja auch Ausbildung. Das hm. sind wahrscheinlich einfach die berühmten Lehrjahre. Ne? Also dass man irgendwie ja. erstmal immer ein bisschen auf den Sack kriegt, das muss man irgendwie aushalten. Ja. lernen. Ne? Und irgendwann ja. hat man dann so einen Moment. Ich erinnere mich, ich weiß nicht, ob du es noch weißt, du hast mir erzählt, ähm, da war so ein Zeigefinger-Moment, wo du gespürt hast, wow, jetzt habe ich total die Sensibilität. Magst du das nochmal
2: erzählen? Das, oh, das würde mich auch sehr interessieren. Ja, ähm, ja, die Frage war ja, ob, ob man für, für irgendwelche Sachen ein gewisses Gespür entwickelt hat. Genau. Und, und ja, meine Antwort war darauf halt, dass ich jetzt ähm, mit Stolz sagen kann, dass ich, ich also beim Akkuschrauber gibt es zwei Stufen, eine langsame und eine schnelle. Ja. Und äh, meistens ist wenn man eine Stelle anhat, das ist dann immer so, und dann ist die Schraube weg. Ja. Und, und das habe ich jetzt ziemlich gut im Zeigefinger, sag ich mal, dass ich da auch die Schraube nicht ins Holz mörder, sondern einfach so, ja, so wie ich nice. das. Also nice. Elegant,
1: also mehr kontrolliert mit, da rein. Mit Gefühl. Ne? Das klingt jetzt wie ja. eine Kleinigkeit, aber du erzählst das so schön, genau, mit Gefühl. Du erzählst das so schön, das ist so ein Moment, wo man dann spürt, okay, durch, auch durch öfter machen, ne, ja. wird man, kriegt man so Routinen rein. Ne? Und die kann das fängt vielleicht bei dem Akkuschrauber an und irgendwann macht man die größten Sachen ja. ähm, total automatisch. Und das ist, was mich so an eurem Beruf fasziniert, wenn ich mir deinen Tisch nochmal angucke. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie man sowas bauen kann. Das sieht für mich einfach so... Ja, designmäßig top aus, äh, schlicht und gerade, alles so unglaublich genau. Da könnte ich mir gar nicht vorstellen, wo fängt man da an, so etwas so Perfektes zu schaffen. Also das ist, finde ich, so, so die, die, die Kunst des Handwerkers. So, ne? Irgendwo hat man dann so eine Perfektion drauf. Finde ich,
0: find ich wirklich, wirklich, wirklich cool. Julian, würdest du dich denn selber als Perfektionisten bezeichnen?
2: Ja, <lacht> definitiv ja. Also... Ist, ja, auf jeden Fall würde ich mich jetzt perfek perfektionistisch äh, beschreiben, weil wenn irgendwas nicht passt, dann, dann, dann rattert es so in meinem Kopf hin und her, bis, es dann, bis ich es dann so mache, dass es passt. Das ist schon echt schlimm manchmal.
0: Ja, aber das, ich, ich glaube auch, dass aus einem Perfektionismus auch wirklich eine, eine, eine gewisse Qualitätshöhe einfach dann irgendwann entsteht. Also ich glaube, dass das eigentlich ganz, ganz gut ist, wenn man, wenn man Sachen sehr genau nimmt. Und äh, vor allem bei so einer Holzverarbeitung oder bei Kleidung zum Beispiel auch, merkst du dann genau, wenn irgendwas nicht genau, äh, genau genommen wurde. Und dann hängen da die Nähte oder eben beim Holz irgendwas da, die Späne und keine Ahnung was und so. Deswegen, ähm, ja, sehr, sehr, sehr interessant. Jetzt, äh... Ich würde so langsam, Henrik, zur letzten Frage kommen, weil wir jetzt dann das Gespräch auch beenden müssen, damit wir nicht wieder überziehen, wo wir immer, immer ja. dazu neigen. Ähm, ja. äh, jetzt ist Corona-Zeit und es sieht nicht danach aus, dass sich jetzt das in den nächsten Wochen so viel verbessert, tendenziell eher verschlimmert. Wie äh, sieht es denn in der Schreinereisbranche aus? Äh, Corona, welchen Einfluss hat es auf euer Tun?
2: Ja, also in der ersten Lockdown-Phase, sage ich mal, waren wir tatsächlich äh, systemrelevant. Mhm. Für, ja, weil wir auch so in gewissermaßen für... So, also bei uns kann man auch anrufen, wenn man zum Beispiel einen Schlüsseldienst braucht. Ah, okay. Also wir kommen auf jeden Fall rein.
1: <lacht> und haben ja.
2: auch ein Neuschloss dabei dann. Gut ähm, wissen. Und auch so allgemein halt, naja, also... Viele Baustellen mussten weitergehen, weil man hätte ja jetzt nicht irgendwelche Leute auf ein halbes Jahr auf Fenster warten lassen können. Die wollen ja auch das Fenster zumachen. Ne? Also mhm. wir haben die ganze Zeit durchgearbeitet. Wir haben halt unsere, unsere, Haupt, ja, unsere Hauptarbeit ein bisschen so auf die Baustellen verlagert und weniger zu den, zu den Kunden direkt gefahren. Aber wir sind genauso auch aktuell jetzt wieder, obwohl jetzt ja bei uns aktuell hier schon wieder Alarmstufe rot ist, immer noch bei Kunden unterwegs. Aber ich sag mal, wenn man seine der seine Pflichten einhält, ist das vorerst kein Thema. Wir sind da also auch nicht zu siebter auf der Baustelle unterwegs, sondern maximal dann zu zweit. Ja. Und wir zwei kennen uns ja dann. Und das ist dann so ein Okay, Hallo. Und dann sind wir den ganzen Tag alleine. Und dann irgendwann, tschüss. Und dann, ja, mhm. solange mhm. lange so funktioniert, das ist das toll. Wir haben auch schon Fälle gehabt, wo wir auf Baustellen gekommen sind. Und dann waren wir halt schon da. Und dann kam jemand her und der dann gesagt, ja, für meines Erachtens sind hier zu viele Leute auf der Baustelle. Er kommt einen anderen Tag wieder. Mhm. Und solange das so funktioniert, finde ich das gut. Mhm. Mhm. Das ist halt ist im Handwerk auch ein bisschen. Wir, wir, wir müssen leiden, aber das geht schon trotzdem irgendwie so durch. Also wir sind jetzt nicht im Homeoffice, ja. weil das geht nicht. ja nicht. Und Kurzarbeit wäre halt fatal. Ja. Das ist es. Also Kurzarbeit ist bei euch nicht im Betrieb. Na, ja, zum Glück nicht, weil wow. das wäre, glaube ich, wär, glaub ich, schlimm. Weil wenn jetzt alle, die jetzt noch auf ihre Sachen warten, erst nächste Serie Sachen bekommen und dann die, die nächste Serie Sachen bekommen, erst dann später ihre Sachen bekommen, dann kommt irgendwann das Wirrwehr.
1: Ja. Das, das heißt, es sind auch die Aufträge nicht eingebrochen, oder? Bei euch jetzt großartig. Es ging so weit. eingebrochen. Also
2: ich sag mal, wir gehen jetzt auf Weihnachten zu. Wir schauen aktuell, dass wir irgendwie alles unter einen Hut bringen. Hm. Es ist ein, jeden Tag ein bisschen ein Geackere. Wow. Also ja, man ist schon froh, wenn man daheim ist, auf jeden Fall.
0: Ja. Krass. Ja, Julian, wieder ein Beispiel für einen systemrelevanten Beruf, den man vielleicht äh, gar nicht sofort auf dem Schirm hatte, wenn man an dieses Wort dachte, nicht wahr? Da war man ja. ganz schnell bei den Ärzten und Pflegekräften zum Beispiel. Aber nein, natürlich, das Handwerk ist natürlich und bleibt systemrelevant. Julian, ich sag ganz, ganz herzlichen Dank, dass du uns das alles so beschrieben hast, dass du uns von deinem Beruf erzählt hast und bin sehr gespannt auf die nächsten Gäste, die uns erwarten. Ich auch. Julian, vielen Dank. Ja, Dankeschön.